0: 其实你知道吗？冬令时才是正常的时间，夏令时只是让你多工作一个小时。从某一天开始，我就下班再也都看不到天亮的情景。前两天还出现了几千年一遇的天狼星遮月，等我回家的时候就在楼下找了一整夜。
1: 那个啤酒是我喝过最好喝的啤酒，没有之一。还特意买了好几箱啤酒带回来，切了分了二十块吧。然后他们把那个我的那一份肉排这样轮着转，每人夹一块。然后他们几个大老爷们把那批肉排全吃了。他们好有集体意识啊、哦，毕竟是消防
0: 队。就抓住了一个路边的警察，我就问他说，能不能
1: 飞这无人机？
0: <笑>他跟我说可以。我也觉得
1: 你是间谍吧？
0: 说实话，我们是夹杂着那个英文和墨西哥文那么交流的，他可能没听懂。几个警察围过来，把我们围在了中间。
1: <音>大家好，我是央子
0: ，我是小西，我们是大俗小雅。但是小、啊、马是用生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。其实今天是因为我，我有一天突然就发现，哎，怎么现在才十，刚刚到
1: 十一月，但是我已经开始过圣诞了。是啊，之前在美国的时候，是不是十一月是 midterm 的季节？然后大家就会说十一月已经是 lazy November， 就是大家都不能够工作了，因为心情都想着要过年。Oh. 对呀、啊，对呀、啊，我
0: 现在就经常会时不时的陷入一阵倦怠，然后就觉得，哎，这好像已经快要过节了，我能不能就让自己放松一点嗯。对，其实这个感觉啊、哦，是因为我有一天突然打开手机嘛，就发现星巴克已经到了它的那个小红杯的季节了，我就突然感觉我的圣诞季已经被点燃了。对啊，我都没
1: 有,没有发现吗？啊，我
0: 好久没喝星巴克了，说起来。哦、啊，就是它应该是从十一月一号开始吧，就会进入到那个整个大变装的一个。环节，然后，呃，你就会真的突然就觉得哇，圣诞开始了，然后就会随之而来开始上很多的圣诞特饮嘛。嗯
1: ，那小希今年在我们录播课前跟我分享了一波他喝到的圣诞特饮
0: 。哦，对，这个给大家安利一下，好吧，就是有一。啊，其实是我们录节目之前呢，我就打开了手机，<笑>然后我想刷一会儿小红书，拖延这个写稿的过程。所以、嗯、呢，小红书就给我推送了，哎，星巴克新出的这个圣诞特饮真的很好喝，它是一个叫熔岩黑巧燕麦摩卡。我其实之前很早就看到这杯特饮了，但是我就觉得啊，它应该很甜。然后，但是那个小红书就戳中了我的点，他就说摩卡是真的甜。对，但是他就说你相信我一点儿也不甜，然后所以我就是减少了糖浆嘛，我就减少了一半的巧克力酱，就只要加两个泵。然后我本来是做好了最坏的打算，我就想说晚上嘛，实在是喝甜了就算了。没想到我去拿到的一瞬间就觉得，哇，真很浓郁，就是你像喝了一口黑巧克力的感觉，就它没有甜，它就是很浓郁。但它确实也没有很咖啡的味道啊，但是就热
1: 量炸弹
0: ，对它确实是，但是你都感觉一整天都不开心，就是被这这一口巧克力治愈了的那种。真
1: 的吗？我们播客前的一个小时在干嘛？<笑>
0: <笑>那是因为这口热巧克力的能量已经逐渐下降，<子>就已经过了半个小时了，他已经不能治愈我了。<笑><笑>是的，对我们刚录之前在大倒苦水
1: ，因为最近我今天其实小溪说想去嗯去买星巴克嘛，然后我就特别想喝咖啡。嗯，结果我今天去我们现在厨房的时候，发现我们的咖啡机坏了，然后他们在整修。然后我们海德堡有两家星巴克嘛，有一家。你们整个只有两家吗？对，之前只有一家
0: 。天呐，我真的突然觉得好像海德堡是一个很小的地方，对不，是很小啊，才十几万人嘛
1: ，十几万人才两家星巴克吗？但是有很多别的咖啡店啊，欧洲人本来就不是很爱喝星巴克嘛，哦、就觉得 Too American。啊、然后星巴克就在老城镇中心，离主街很近的有一家，就离我比较近嘛，我就想去买。嗯、但那一家因为他的那个大商场关门了，就倒闭了，导致那家星巴克也跟着倒闭。<笑>倒闭于是我又不想进老城，我就觉得一下有点悲伤，喝不了星巴克，心仪的咖啡也喝不到。哦， oh, 所以你才这么 emo， 是因为就是没有咖啡的一天。emo 是可以传染的
0: ，因为我前两天也就是买到了这个红杯咖啡以后嘛，我就有跟朋友说：“哎，我感觉我现在已经进入了这个整个要准备过圣诞节的 m o d 了。”然后我朋友就跟我说：“他就说你小心一点哦，根据他以往的经验，这个 m o d 要到正
1: 月十五过完才会消失。”所以这边师傅是什么时候
0: ？应该今年是二月底吧，二月的某一天。所以就接下来的四个月，嗯、可能大家都会看着我们浑浑噩噩的在进行一些
1: 更新。<笑>但是圣诞真的是很温暖的。一个时候是我一年中最喜欢的一段时间吧，谁不是呢？<笑><笑>然后每次到临近圣诞的时候，就会想听一些圣诞的歌曲。嗯、那小谢，你有什么想听的歌吗？或者最近正在听的？啊，那
0: 当然是牛姐的养老保险了。<笑>哎，我不记得有没有跟大家说过了。我从很小的时候就觉得，就是这首歌配上迪士尼，就是我梦想中的那种情景。
1: 嗯，这首歌确实百听不厌，治抑郁良药
0: 。对，就是我听到前奏那个叮叮叮叮的声音的时候，我就觉得啊，我的一天被点亮了
1: 。哎，我等下来听一下。而且现在德国天黑的超级早的，
0: 啊、哦，四点半
1: 就天黑了，哦、因为换了一个冬令时嘛。
0: 哦，其实上海也是，我之前以为这个是。换这个冬令时的锅嘛？因为之前纽约也是，就是你换冬令时的那一天，你就会就突然觉得很不适应。嗯、但是后来他们才，中国不是不换这冬令时吗？对中国不换，但是其实你知道吗？冬令时才是正常的时间，夏令时只是让你多工作一个小时
1: 。
0: 啊，嗯，遭到暴击。对，所以上海就是从某一天开始，我就下班再也都看不到天亮的情景，我就觉得很悲伤。不是，我这里想补一刀，你,你说，你之前也看不到啊？哦，不是，<笑>就,就现在除了下，班。<笑>除了下班看不到以外，就今天嘛，因为我们办办公室楼下那个核酸点是五点半会关门，然后我今天突然想起来、哦、啊，我忘了去做核酸。对，所以我就五点钟赶下来，我就做核酸，天已经黑了。不仅下班看不到，连做核酸的时候都看不到天亮。我就一整天都生活在那个黑漆漆的地方。哎，天呐，好吧、嗯。对，算了，我们说一些开心的事情哦。其实我还会经常听，就是 Ariana Grande， 她不是出了一个系列的圣诞歌吗
1: ？啊，我不知道哎。你居然不知道？嗯，我只听过她翻唱那个 Last Christmas。
0: 对对对，就是那个同一张专辑，他出了一整个专辑，全部都是圣诞歌。哦， oh. 你可以去听一听，然后歌都还挺好听的，就是那种很温暖的小情小调的那种爱情故事的感觉
1: 。然后有一
0: 首叫《Snow in California》嘛，我还蛮经常听的。因为我都感觉我们其实之前在洛杉矶读书的时候。还蛮少感受到圣诞的氛围的，因为就是不会下雪的地方，你好像就觉得这个氛围感没有这么的浓重。而且我后来回想一下嘛，因为就是每次快要到圣诞的时候，我们都会很开心，就会回国嘛，所以其实好像没有感受到那个氛围最浓的时候。而且说实话，加州大家都还蛮。居家的，就是圣诞不太会出去聚会，就是会跟家人待在一起那种感觉。
1: 嗯，哎呀，我们上一期有好几个小伙伴来问我那个 BGM 是什么吗？其实我选的也是一首，我觉得有一种冬日氛围，跟《Snow in California》有点像的那种氛围感，就《Snow on the Beach》，Taylor Swift 的新专里面的一首歌。对
0: ，嗯、你这首歌真的是。大家都来问我说：“这到底是哪一个版本？”大家都很想找，然后央子跟我说：“他也找不到了
1: 。”真的，对，是我在 YouTube 上找的一个 UP 主唱的，然后我发现我 Trace 不到他了。但确实，我觉得好像随着冬天的到来
0: 嘛，<笑>大家可能就会有这种网易云的 moment。就我昨天晚上差不多两点过工作完，嗯、打开手机就想说。浅刷一会儿手机，然后就连着刷到了三条大家分享的那种网易云的歌曲，我就突然觉得好像我已经很久没有看到大家在朋友圈里面发歌了
1: 。但是
0: 就是最近还蛮密集看到的，嗯、就要不然就是会发一些圣诞歌曲，要不然就是发那个什么《Snow on the Beach》那种
1: 。对，好、啊、像说起来我最近也挺怀旧的，我就很喜欢听有一个歌曲叫 Sarah Connor。你知道吗，小溪。我不知道哎，原来这是我小时候自己的童年记忆嘛，就是我们小时候不是有一批那种国外的歌手，就相当于我们英语学习入门的。我觉得 Sarah Connor 应该算是，我觉得
0: 这个名字好像是耳熟的，我搜一搜
1: 看看呢。他那首歌很有名，叫 Just One Last Dance。哦， oh, 这个我知道啊，然后我就很爱听他。唱的那些英文歌，中间有一首我觉得特别有氛围感，叫《Christmas in My Heart》，我每次圣诞就想听。后来才知道他其实不是英语母语者，他是德国人。他看起来的长相是还挺德的，就很德国的。对，然后他有一张专辑，算他近年来的一张吧，叫做《Motör8》18和母语专辑，这全是德文歌，还蛮好听的。我原来还用过他那张专辑里面的。歌作我们播客背景音，推荐大家可以去听一下。
0: 就是你刚刚说的那一段德文吧，搜起来确实是有一点难，好吧
1: ？就一个单词是德语。啊！我怎么一句都没有听懂？因为你在走神，在想你的圣诞
0: 。没有，我真的认真的听了，但是我一一个字都没有听懂
1: 、哦。这个滤镜太重了
0: 。那说回到我们圣诞记忆嘛？哦对，其实我们上一期不是讲到了加拿大嘛，然后我就讲到在加拿大的那个城堡酒店大堂里面，不是有很多很多的圣诞树嘛，我就感觉那个地方是圣诞氛围特别特别浓的一个地方。然后，嗯，最近小红书也给我推送说，上海的酒店已经开始有圣诞装扮了，你已经可以去喝圣诞下午茶了。我真的有一个瞬间非常的心动了，我觉得我需要这一点快乐的能量补给。
1: 我们这边还没有哎，我只在一些那种家居店看到有那种圣诞装饰在卖
0: ，但是其他地
1: 方我还是觉得没什么很浓的圣诞氛围
0: 。Oh, 说到这个，我不知道为什么最近我总是刷到一棵 Target 的圣诞树，你有刷到过吗
1: ？没有，我最近没有很刷小红书，可能
0: 。哦。Oh. 但我不知道他可能算法出错了，他可能误以为我还在美国吧。他总给我推一个， target 的圣诞树还蛮美的，就是一个白色的非常极简的一棵圣诞树，就很多人都在抢那棵树嘛，就是说它是什么最美圣诞树什么的。但说实话，我我可能觉得好看的圣诞树还是那种，嗯、呃。就是很
1: 传统的圣诞树、嗯。前段时间不是德国小厂家出去公路旅行吗？嗯，然后我们在那个路上开车的时候，有看到前面有一辆卡车装了好多圣诞树。嗯，啊，感觉这个季节可能真的快到了
0: ，是吧？然后之前就是纽约一到十一月左右嘛，嗯、就会在街边有那种卖圣诞树的小摊子。然后就你，大家都会选一个离你家最近的那个摊位嘛，就是在街上卖，但是他那个摊位会固定持续一直到圣诞节的前一天，嗯、然后你就拖一棵真的那个树回家，自己开始装扮圣诞树，真的就是这样。虽然这个很不环保，因为这棵树感觉想起来很可怜，它出生就是为了在别人家里待两个月。嗯，但是就是你在上面挂满东西，然后看到一棵绿绿的树，就会觉得好幸福啊。嗯
1: ，我还记得你原来在纽约
0: 的家里面那种装饰。对，但是我那是一棵假树。哦<笑>， oh. 因为我其实一直没有想清楚，它这么大一棵树，你要买一个底座给它，它才能站得稳，是吧？然后，而且你还要自己一个人扛回家。虽然摊那个摊位离我家很近嘛。但是我确实也没有办法把它扛上楼，嗯、就是它也放不进电梯，就是一个蛮大的工程的。所以后来有一年，我就去买了一棵假的那种圣诞树，然后它就是有花盆，已经帮你弄好了，然后它上面已经有一些挂饰了，你自己再去买个两三包就可以把它挂得很满。就我还买了那种小彩灯嘛，就是好像在美国家里面这个点灯仪式是一个非常。就是以一个很有仪式感的 moment， 你就把这个圣诞树的灯装上了以后，把它灯打开。我有的时候就回家的时候有点 emo 的时候，就会把那个灯打开，我就觉得哇，就是心情被点亮了的感觉。嗯
1: ，像我们之前去旅行，点点也会说到，我有一次就是路过一片那种居民区嘛，嗯，他们做那种灯饰，现在就很有那种。冬日的氛围就像月亮一样、嗯
0: 、的一个个的
1: 灯种在草地里面
0: ，哦、就像天上的月亮掉
1: 下来了。哦、可,可惜我们路过太快了，不然我就拍一张照片，特别有氛围感，像那种童话里面的感觉
0: 。哦，这也太可爱了吧！嗯、说到这个，前两天还出现了几千年一遇的天狼星遮月，还是什么、嗯、什么星？反正就是那个月亮，它是一个月食嘛。但是他所以你爸爸有去拍吗？<笑>我爸爸没有，我爸爸好像不知道这件事情。<笑>但是他就不是那种传统的月亮被吃掉变黑的那种月食，他是会变成一个红月亮，嗯、因为他被那个前面那个星球的红月亮投、嗯、投住了。因为他那个时间点很紧嘛，他是你要在九点四十五之前，他就没了。然后我那天就很努力想要下班，嗯
1: 、结果没有成功
0: 。所以他其实顶峰的时候可能是在七八点的时候，我那个时候看到大家拍到了很多很美的月亮。然后好像我们群里小伙伴那天也拍到很多好看的月亮。但是等我回家的时候已经九点过了嘛，然后我就在楼下找了一阵月亮，我还很认真的去下了一个你可以定位月亮的那个 app， 但我没有看到，就很悲伤。嗯嗯，但是也还挺好的，我在群里面看到了，我就觉得哎，好像没有错过这个
1: 、嗯、生活中的小美好。嗯，那其
0: 实除了圣诞树之外呢，就我觉得星巴克真的是一个很会营造圣诞氛围的地方。除了这个第一波的圣诞红杯以外哦，然后他最近又在进行一个圣诞小桌卡的活动。我现在听上去好像一个星巴克的营销，<笑>但他就是有一天给我发了这个广告嘛，嗯，就是他们会，你你消费两百块钱，就是可以送你一个小的桌卡，然后就是一个圣诞树的样子摆在桌上的那种。然后我看图片的时候，我以为是一个小贺卡，我就想说啊，这么小的贺卡要收我两百块钱，有点不值当。<笑><笑>但是我去到店里拿咖啡的时候，就发现它是一个还蛮大的贺卡，就有点像一棵小圣诞树，就不是那种贺卡的 size， 你知道吗？是可以放在桌上观赏的那种。我就一下觉得好中草啊，嗯、而且我每天去星巴克。他都摆在那里，我就很想拥有的它。星巴克在双十一的时候有一个套路嘛，就是你可以，嗯、呃，在他的淘宝店。我第一次知道星巴克还有淘宝店诶，就是你可以在、啊、是吗？我也不知道的。对,对，而且，嗯，我之前一直觉得星巴克是没有任何折扣的嘛，因为我从来没有买过打折的星巴克，但是他可能在国内适应了这个双十一的潮流，你都可以买那种。呃，十杯一起买的那种卡，然后它就会便宜很多
1: ，嗯、所以我在双
0: 十一的时候就疯狂的充了很多卡，很像小西会做的事
1: 。<笑>如果我在国内，我还能分一杯羹。对，因为刚
0: 刚在录节目之前，样子跟我说九点录好不好？我心中一阵
1: 狂喜，因为八点钟双十一要付尾款了。你应该说一下后续情况，就是我大概过了二十分钟，我说啊、哦，我在写稿了。小新你在写吗？<笑>小新你如何回复的呢？
0: 我在拖延。小新是我在抽
1: 双十一。
0: <笑>对，后来我就发现这个充的卡它不算在积分里面，就不算在这个你获得圣诞小桌卡的里面，所以你还要再额真金白银的花钱才能获得小桌卡，就让我有点不开心了
1: 。嗯。就我每次回国的时候，就是有很多那种折扣，我就觉得好懒，因为我是一个特别不喜欢算账的人，<对>我觉得我都算不清楚。但是很多那种叠加折扣，比如说双十一什么的，我觉得好累，我就不想去理这些事情。我就想，我有一个东西，我什么时候需要，我就去买它，我就懒得蹲那个折扣点了。是的
0: ，而且现在的机制已经过于复杂了，我完全搞不清楚你。你就是因为我买这个星巴克的卡嘛，我是在李佳琦的直播间里买的啊。我现在已经是会看直播间的女孩了呢。嗯、然后她当时上了这个卡，我就觉得我那一刻刚好点进了手机，我就看到了这个卡，我就感觉它是我命中注定的卡，然后我就激情下单了。因为你要合并订单，付很多。去凑他那个满减的金额，嗯，你都会好多个订单一起下，下完了以后，你一般都不会管这个事情了吗？但我那天就是阴差阳错的，突然就点进去看了一下，发现我没有领直播间的优惠券，我我原价购买了星巴克的卡， oh、<no. S 1> <笑>对
1: ，我不知道自己一波操作在干什么。那除了这些，嗯，跟圣诞气氛相关的小玩意儿，然后让我们快乐的小瞬间，其实我们有很多跟圣诞相关的旅行了，有很多回忆嘛、嗯。对我们播客的老听众应该都知道，我们之前有提到过圣诞惊魂夜什么的，大家有兴趣可以翻回去听。<笑>为什么我们跟圣诞相关的旅行并不温暖的样子？对，还有什么圣诞大家都跑到温暖的加州，我们俩飞到纽约去的故事，大家都可以去听到。那我们今天分享一些新鲜一点的，就是小希没有我的那个旅行，以及我没有小希的快乐旅行。注意“快乐”两个字，谢谢
0: 。这是什么意思？<笑>是我们俩凑在一堆才会不有不幸发生，是吧？我们俩分开旅行都很快乐。这里点一首《分开旅行》，好吧。<笑><笑>
1: 那小西，你先来分享一下吧。这是一个我没有去过的国家
0: 哦，是吗？你没有去过墨西哥？我没有去过墨西哥
1: 的啊
0: ，我还蛮喜欢墨西哥的。而且其实之前嘛，我们有一些刻板印象了，就觉得圣诞应该去冷的地方。参见我们的圣诞纽约行，嗯、好吧。到<的>后来，因为我搬去纽约了以后嘛，就是。真的有一点受够了寒冷的地方，所以我就在圣诞的时候去了一次墨西哥城。就真的，你在圣诞寒冷的时候去到一个阳光灿烂的地方，真的太快乐了。就，如果大家有机会的话，真的很推荐大家去墨西哥城看一看，就是一个很美妙的旅行体验。嗯，就首先呢，它的物价是很便宜的。就因为我们去墨西哥还蛮方便的嘛。
1: 我有一个小问题，<说>他货币用什么？墨西哥币啊。你用美元不行的是吗？哦，你刷信用卡是一样的吗？哦，因为很多地方，我以为是信用卡不会那么方便哦。哦，那还挺方便的，毕竟它就在美美国的隔壁。我等一下可以分享，像我这一次。旅行这段时间的旅行吧，在奥地利、德国一些小地方，就信用卡非常不方便。嗯啊，可
0: 能是这个是欧洲的问题吧。其、就、实、是，嗯，在在墨西哥城还行，毕竟它是一个旅游是主要产业的国家嘛。嗯，而且它就是你整个旅程会觉得非常的放松，因为嗯，墨西哥对美国也是免签的嘛，所以你也不用提前规划要办签证，嗯、要干很多事情，你就是想去的时候买一张机票就去了，就非常的快乐。嗯，嗯然后我们当时也就是没有规划很多地方，就是在墨西哥城里面。首先我们去的第一天就吃到了很好吃的东西。墨西哥菜真的就是我的精神家乡菜<笑><是>，
1: 那是
0: 我可太喜欢吃墨西哥菜了，而且它又很便宜嘛。就因为你刚从美国去，嗯、你换一下那个汇率，你就觉得你你在墨西哥拥有了顶级的生活体
1: 验。比如说你在墨西哥吃一顿饭，大概一个人多少钱？就是那种正常的小餐馆。嗯，就比如说在酒店
0: 里面，就是。你想象中应该会比较高消费的地方，它可能就是二十美
1: 金。哦，那还蛮好的。
0: 因为墨西哥城其实有好几家好的米其林嘛，也不超过一百块钱
1: 。哇，那真的很爽啊
0: ！对，就是非常轻松的体验。墨西哥，我觉得印象比较深刻的还有就是，嗯，那里有一个建筑师叫巴拉干嘛，会造很多色彩丰富的小房子。其实，在热带的国家，大家就会。很大胆的去使用颜色和光影，就让你整个人的心情都非常好。嗯、然后你去看它的各种各样的小房子，就会觉得，哎，怎么有这么快乐的地方、啊？我也会放几张它比较有名的那种建筑在 Show Notes 里面。我当时去看的时候，真的是觉得是一个光影和色彩非常好的体验
1: 。我记得你这个照片。嗯
0: 是吧？你是不是看了就觉得开心了起来？嗯
1: 、是的，我还给你点赞了。你之前发过 ins， 我记得。
0: 然后，而且他其实很著名的就是，他会用那种 hot pink， 就是很热辣的粉红色。然后他之前有一个宅子，就是完全做的粉红色的一面墙。之前 LV 还在里面拍过广告。就也非常出片，但是你走进去，你也不会觉得它是一个网红建筑，就是它空间的体验感也很好，层次非常丰富的一个空间。嗯、墨西哥城还有 Frida 的一个他的一个故居嘛，一个叫蓝房子的地方，就也是那种颜色饱和度非常高的一个深蓝色，就是感觉在那里好像颜色就是被允许的一个地方，你可以在建筑上面大胆的使用色彩。就是一个你在别的国家不可能做到的事情，就还蛮令人开心的一个体验吧。那除了颜色丰富的小房子以外呢，墨西哥城还有另外一个非常有特色的，就是你可以去看到金字塔，就是玛雅人造的那种金字塔的聚落，其实还蛮震撼的。就是它跟埃及的金字塔不太一样，它不是一个很尖的那种三角形，它是。阶梯退台的那种金字塔，我不知道你有没有看过，就它看起来方一些。就、嗯、埃及的金字塔不是一个三角形的形状嘛，墨西哥的金字塔是一层一层折线上去的，然后它那个顶是比较方一点的，所以你那个金字塔是真的可以爬上去的。嗯然后我当时就爬了一座很高很高的金字塔，然后你坐在那个塔顶上面的时候，可以照一张相。
1: 那个时候拥
0: 有帝王般的感受
1: 。我能问一下，它那个大小跟埃及的这些比，会更大吗？还是差不多呀？说
0: 实话，我没有去过埃及的，但是它是一个大尺度的建筑，就是上面会密密麻麻站满人的那种，它不是一个小山坡。嗯，还是一个蛮独特的。体验，因为后来我就听说这个塔现在是不能爬了，因为爬的人太多了，哦、而且它那个其实还蛮陡的，就很危险。你如果仰下去的话，真的是会被摔到的。所以他现在是不能爬了。嗯,嗯，我觉得还蛮开心去爬了。然后他还有一个比较好的推荐大家去的项目，嗯、就是你可以坐热气球，然后去看整个金字塔的基地和墨西哥城。就是一个还挺好的体验，就因为好像在别的城市你很难去做热气球，就除非你就是在大草地上做热气球，就你看的都是自然风光嘛。但是你在墨西哥城做热气球是可以看那种一个城市的景观的
1: 。那你当时待了多久呀、啊？
0: 啊，听起来行程很丰富，但是我只待了三天。<笑>天呐，感觉你玩了很多哎，而且玩的很轻松，很快乐，就还蛮开心的。嗯、而且我我们走的时候嘛，还遇到了一个小小的抓马，因为我那个时候刚好新买了一个大疆的那种小无人机嘛。嗯、啊，我记得，其实，在大疆上面你是可以查到哪些地方是禁飞区的嘛。你如果是禁飞的话，它、嗯、会提示你，而且你就是不能飞起来的。然后当时我们就是马上就要去赶飞机了，在墨西哥城的正中心的一个大广场。然后我们当时就查了一下，就发现这里好像并不是禁飞区。我不知道是因为他们没有无人机还是怎么回事。就是我们当时除了在大疆上面查，还在网上查了，就没有人说这个是不能飞的。因为我觉得这件事情非常的诡异，就是你怎么可能在人家中心广场？飞还有一个很高的那种飞天的雕塑，飞无人机呢？我想想就觉得好像这件事情不太正确。然后我就抓住了一个路边的警察，我就问他说：“能不能飞这个无人机？”<笑>他跟我说：“我也觉得你是间谍吧？”<笑>不是，他跟我说好像没有规定。但其实，说实话，我们是夹杂着那个英文和墨西哥文这么交流的。他可能没听懂我是要飞飞机还是怎么回事，反正他就说可以了。然后我就站在这个地上就开始飞了。然后这个时候，整个广场的人都在看着我们，因为他们可能没有想到会有人在这里放飞机。然后后来就有一几个警察围过来，把我们围在了中间，然后就开始窃窃私语说。好像这个飞机不应该飞上去，应该放下来什么什么。<笑>他们就在那里讨论，然后那个飞机就已经飞到很高了，就飞到那个巨高的那个雕塑，就那个纪念碑的顶上了。我还拍到了那个女神，嗯、然后这个时候他们才反应过来，说：“你把这个飞机放下来吧。”所以我就拥有了一段珍贵的那个女神的一个航拍的瞬间
1: 。这真的是很特别的经历耶！我感觉一般去旅行也不会有这种经历。
0: 对，就感觉好像那个地方真的是一个法外之地，你可以在城市里面放飞机，嗯、也可
1: 以坐热气球。关键是你做完所有才花了三天
0: 啊！对，然后也没花多少钱，嗯、就很快
1: 乐。我能问一个不该问的问题吗？请问这个跟圣诞有什么关系？因为我是圣诞节的时候去的呀。可是它好像没什么
0: 圣诞氛围。因为热带的地方，圣诞氛围就不是特别的浓郁嘛。但是确实、啊，我没有进去那个 Frida 的小房子，因为他好像圣诞放
1: 假了。哦， oh, <笑>我为什么这么说呢？是因为我接下来说的旅行跟圣诞也不是太有关系。哎<笑>，怎么这样呢？把大家骗进来听一些跟圣诞没有关系的旅行故事？<笑>对，但是最近就是去了蛮多地方的，因为最近有一次 road trip 就开车嘛，嗯、就比较方便去一些小众一点的地方，就之前没有去过的。就主要是在奥地利啊，然后德法交界的这些地方，嗯，就我最开始去了一个奥地利叫 Gmunden 的一个地方，你们小溪你应该都没听过吧？我之前也没有听过，我我真的没有听过，是一个小镇，是个城市啊，不叫小镇，一个城中心，它中间有一大片湖，然后四面环山，就很像瑞士的一个小地方叫做 n e u 的一个地方，很像，给人感觉。然后它那个湖中心有一个叫沃特城堡的地方，我们当时去玩的时候，那个湖面因为很冷嘛，起了很大的雾，哇，我真的是会觉得就像古人说的蓬莱仙境那种感觉，
0: 不就是童话
1: 里的场景吗？是的，就是那个城堡，它其实一零多少年就很千年的古堡了。隔着那个湖，在云雾之中，真的感觉特别不真实，很 surreal 的那种。湖边上有一个缆车，可以乘坐缆车到一个叫绿山的一个地方。嗯，上山以后就大，其实也不是很高吧，就一千多米。然后上到山上，你就可以俯瞰全城，然后整个那个你可以看到湖水，然后那种零星分布的房子，非常唯美。我也拍了很多素材，小溪督促我剪一剪 vlog， 我太懒了。嗯，<笑>请太太督促他好吗？我现在已经有一点督促不动了。<笑><笑>整个城市非常像世外桃源的，很宁静的一个地方。但我觉得有点搞笑的是，我们当时在一个湖边嘛，就想喝咖啡，结果一进去，你怎么能喝这么就是商业气息浓重的东西呢？在世外桃源喝咖啡。那应该喝什么？普洱是吗？<笑>对，但他们竟然是中国人，还是莆田人呢？我一下有一种魂穿威尼斯的感觉、啊。果然是很会做生意。是的，我们当时上到那个山上以后嘛，他就有一个叫做“树顶之路”的地方。我怎么觉得这个景区像是中国人开发的呢？<笑>非常欧洲啊。完全没有亚洲人，就是他从坐了缆车上去嘛，他就会有一个徒步的地方，叫做 Tree Top Walk。嗯、他这个好像是一个很欧洲传统的一个漫游的方式，就是他们喜欢在那种山林里面建一个全木质的那种漫步的小道。就比如说我这次去的，它是总长有一千四百米，然后高度是二十一米，你就感觉是在树林之间。漫步那种，是你发的这两张图片吗？这不是我拍的，你看第三张我放的那张，哦、啊，就是那样子。我们会放到 show notes 里面，我自己也拍了，我现在还没有把它转出来。
0: 哇，这个，嗯，这好大的一个工程量的感觉啊
1: ！对。对啊，所以我感觉这很
0: 像是嗯，在国内这么有钱的投资商才可以做的项目呀，我很
1: 难想象这个东西出现在欧洲的小镇里。因为它这个是一个连锁项目，包括我当时还蛮想给小溪看这个他们建的这个塔的，但是信号不太好， oh. 想说回来再给小溪看，还蛮。有感觉的，他们就是在这个林间道路嘛，大概你可以走一千多米，而且他还很贴心，会设置那种小关卡给小孩玩的，就像小时候我们去那种公园里面玩那种，走过独木桥啊那种，嗯、那种游乐设施还会有一些。然后你走到他那个结尾的时候，就有一桩很大的高塔，是木质和钢筋这些结合的。很难描述了，我们也会放在 show notes 里。这个塔真的很高，很高大，你可以绕着一直转着走上去。哦
0: ，它有点像那个纽约的哈德逊广场的那个 The Vessel， 嗯，就是那个大花瓶。对
1: ，然后你走上去的风景真的是心灵治愈之旅。已经超越了你那种旅行的感觉，你感觉自己在修仙。<笑>就是我当时走那个道上，它<笑>是一环接一环那样绕上去嘛。你爬到顶的时候，你就真的是一览众山小，就可以看到周边所有的风景、山山水之间的感觉，真的像小时候想读的那些唐诗，就什么孤帆远影碧空尽那<笑>种感觉。
0: 不是，我想说一句非常不合时宜的话。嗯、现在上面不会有人想跳下去吗？
1: 啊，我觉得那个塔的高度，你这么说，是，但是好像没有，我不知道。它看起来很高，哎。但是你知道我，我我们去玩的时候，我感觉去的都是那种退休的欧洲老人，哎。啊。而且你上到那个顶端的时候，你可以看到这边上所有徒步的道路嘛，那些道路都很长，就会看到那种中老年的欧洲人结伴，穿着全套的那个登山的徒步的装备，比如说徒步的那种登山杖啊什么的，很多人在那里徒步。哦
0: ，因为纽约的这个大花瓶嘛，它其实现在是关闭了，哦、不让人上了，怕人跳吗？对，就是因为之前其实发生了很
1: 多起在那里跳。我这么说，我觉得像纽约这种大城市嘛，人的生活压力很大。嗯、但我觉得，如果一个人他真的很难受、很自闭，他应该不会选择在这种地方来度假的，也不会选择在这种地方结束自己的生命。啊
0: 、但如果让我选，就是非要选一个地方
1: ，我会觉得这个地
0: 方比较美好。诶，就是你如果必须要选的话，我会觉得这个地方很美好。就是就是跳进自然里面这种感觉，我不会想要在纽约的一个广场上面跳。对，但
1: 我觉得来这里的人感觉都很快乐，就那种有钱有闲的欧洲中老年人群。好吧，他们不会想到这里。<笑>对呀、啊，然后包括我们这次住宿嘛，就住在一个那种城堡边上嘛。嗯，你不是应该住在城堡里面吗？我的公主，住不起。<笑>他那种住宿我就觉得很好玩，因为他那种房间嘛，我们大家订的时候用电全用电话，他不在 Booking 上哎，就是你跟那个房主说，啊、对，就很像那个 s h a r l o t t e Homes 那种里面就有一个管家，然后我们当时订了以后，就除了我们的这两间房嘛，它是一层有好几个房间，然后我们就出来一个那种老爷爷，他真的穿的很像那种 s h a r l o t t e Homes 里面出来的人。就戴了一个帽子，然后穿那种有点古怪的西装。天呐<哪>，好后对，然后我们当时下楼，大家吃早饭嘛。他真的早饭也很特别，女管家会出来给你做饭那种感觉。然后那个爷爷就一个人在一看报纸，然后吃完了所有东西。那个管家就说，那个爷爷是常住这里的那种房客，是不是很像那种小说里的情节？然后那个地方是一个。四面没有任何东西的一个地方，但是，一出门，我我们大家看到他开的车是一辆敞篷的超跑，那么冷的天，哎，大红色的啊，哦、就那种老爷爷有钱有闲嘛，怎么才能过上这样的人生啊？<笑>包括我们去的这个地方。这些徒步的人一看就是退休的，有时间，然后就会选择来这样的地方来度假，就不,不想去那些大城市吧。包括我们整个看的景色嘛，它有一个地方我觉得很有意思，啊，我应该拍照片给你看的消息。一个连锁的一个建筑师事务所，它不只建了这一个高塔，它在欧洲的其他地方都有建几个类似的，就是个木头塔吧。啊、嗯，对，这个木头塔，而且它登到顶的时候嘛，它会在那个栏杆的每个地方写具体另一个木头塔是在哪个方向多少多少千米，我觉得还蛮好玩的。哦、嗯
0: ，对，这感觉像是一个那种很值得去，就是集齐所有塔的这种感觉
1: 。它是个涡旋建筑嘛，嗯、它中间有个大滑梯。他夏天的时候是开放的，就是有很多小朋友两块钱坐一次，可以,可以滑下去，高欸、就是从顶一直滑下去，很高，我觉得好恐怖、啊。我当时还说这个滑梯，万一一个人啊，我没有歧视胖胖的人的意思，我只是安全考虑啊。如果他真的很胖啊什么的，他也没有规定不准滑，啊，只说六岁以下不能滑，但家长带着就可以。那那种很胖的人，万一卡住怎么办？我在想这些问题，包括他们怎么清洁之类的
0: 。我真觉得我们都是担心很多的人。我们这么休闲的
1: 一个木塔，<笑>我们给它设定了各种各样的困难。<笑>对，而且当时我看到这个木塔，我还在想他怎么把这些材料运上去建呢？因为那个山开车上去很不方便的，都很窄，都是那种徒步的小道。我想说，是不是有得用直升机这些运一些东西上去
0: ？对，所以我觉得这真的是一个很难在像欧洲这么闲适的地方达到的事情诶。因为之前我有看人家在大凉山那边造房子嘛，嗯、<哼>他们真的是会就是人力背上去，
1: <哪>我就会觉得这个太了不起了。对。那那些钢筋怎么办？啊？那些很重的东西。啊、天呐<哪>，嗯，好吧，有点心疼背的人呢。对，就是因为有的地方真
0: 的就是车开不过去嘛，就是你可能最后那一段路就是需要人力的。我很难想象这个场景在欧洲的森林里面发生
1: ，我觉得没有欧洲人愿意去干这件事情。而且我当时看到以后，我后来好像有看个说明，然后他们就说，其实这个塔你完成了前期的那些。准备吗？嗯，就四到五周就可以建好，我还觉得蛮惊人的。以欧洲人的效率，哦、它看起
0: 来就是一个那种预制性的建筑，都已经零件都做好了，你就
1: 是在那里拼装嘛，搭一下。嗯，嗯就像小希刚刚跟我分享的，你说的那些经历，我觉得就是很特别，你知道吗？让我听起来很新鲜。嗯、我这一次去，我也是这种感觉，因为比如说我们一起去纽约啊，或者之前去伦敦玩嘛。就是你可以想象的旅行啦，就是别人都已经去过了，对，而且可以找到攻略的那种。嗯、但像这种就比较积极性，就大家一起公路旅行，然后就突然想说，哎，这个地方好像有个比较有意思的东西，我们去看一下这样子，嗯、然后就有一些意外的收获。然后这种经历，我觉得比较特别，我可能会记很久这样子。嗯，然后还有一个。就我觉得比较有秋冬记忆的，还没有到圣诞的感觉了。就是奥利利嘛，它有一个叫 Petonian 的小镇，其实跟拉登堡是那种姐妹小镇嘛，就很像中国那种有些友好城市那样子。啊、他们也有自己的友好城市在欧洲，可是他们这个离得也太近了。中国的友好城市可是遍布世界各地呢。是，但是他们那个规模，小的程度倒蛮像的啊。然后这次我们就说，大家一起去一个这个城市玩，因为他这个城市一年跟拉登堡那个友好城市有一个那种对接的活动。拉登堡有自己的消防队嘛，嗯、然后国外他们就消防队很多是那种义务劳动机制的，就像服兵役一样。就在德国，你可以选择服兵役，可以选择在消防队工作，啊、嗯。他们这个消防队的队员，大家就说一起组织去这个 p a t a o n i a 玩啊！你怎么混进去的？啊，因为我有个朋友之前在这个消防队工作了十几年做义工，啊、然后他还有两个朋友就说，那我们就大家一起去这个地方玩，我还觉得蛮有意思。就因为我我,我是唯一的亚洲人，对我来说这个体验就很新鲜，你知道吗？感
0: 觉是一个非常 local 的那种体
1: 验，就是你不
0: 会想到要去这个地方玩。
1: 嗯，对，它这个地方就有一个啤酒厂，叫做 v i l l a h 它是一个本地的啤酒。我们当时去这个啤酒厂参观嘛，因为是跟那个消防队大家一起去。哇，那个导览的德语真的是杀了我吧！就真的听不懂他在说什么，<笑>就奥地利德语。但是那个啤酒是我喝过最好喝的啤酒没有之一啊！你搞得我好想喝啊。啊，你下次要是能来，我们可以一起去玩一下。就它那个水质特别的好，就那里我们当时住的那个小民宿嘛，嗯，也是一个那种山民的小木屋，就要开车一直开到很上面，然后它里面所有的水啊什么都可以指引，而且它写了不要用带化学产品的洗头的什么的。他们都是会给你准备肥皂啊，跟我们准备了那种洗头的、洗漱的东西，说不要用我们从德国带的那些，会污染当地的水。哦对哦
0: ，天哪、嗯，现在这很适合去进行一个那种禅修之旅、清理、净化
1: 旅之旅。对，他那个水特别的清冽，就是带着一股甜味。直饮的那种自来水都是，所以我就觉得他那啤酒特别好喝，而且我一般会觉得那种没有酒精的啤酒，我就觉得有点酸嘛。我之前不是说很像苹果醋吗？嗯。可是他这里的那个没有酒精的啤酒，我都觉得特别好喝，就是农夫山泉有点甜。对，就完全没有那种工业污染的感觉，虽然它是个工业，就开车。回德国的时候，我们还特意买了好几箱提箱的啤酒带回来。我以为你买好几箱水，买好几箱啤酒。那我是您的朋友，您<笑><笑><笑>我们是一路人，<笑>你不要拉我下水，好吧？哎<笑>、啊，你你现在那个小红书的评论不都是小西这个酒鬼？什么？微博评论是小西又去喝酒了呀。<笑>毕竟生活太苦，我们都懂的。是的，需要一点甜。是，但小时候去有一个地方叫张古英嘛，就是我之前在播客里分享，晚上看是，早上看是墓碑的那个地方啊。张古英它的水也特别好，所以它那里就出产豆腐，也是因为水好，哦、就是一个特产。所以我觉得一个地方山清水秀真的很养人的是的。那个住的小木屋嘛，它可以远眺雪山，然后里面放了各种那种熊玩偶，嗯，就每天我进我的那个房间前面有一只很大的熊，我都会去抱抱那个熊，好幸福。然后每天那个早上，那个早餐也超级丰富的那种有机，全是他自制的，我们国内叫午餐肉，其实这边德国。是叫早餐肉，但是是一个东西，就早上时候吃的。我第一次发现午餐肉是午餐吃的肉的意思啊！我自己理解的是这个意思，是是因为你说了
0: 叫早餐肉，哦、我才突然反应过来，原来午餐肉是午餐吃的肉
1: 。<笑>是啊，但这个肉它就是没有那一股肉的那种，有时候有股捞味儿，我有点受不了。但是我觉得午餐肉是没有的，比如说我们住的这个小木屋嘛，那个主人就会给我们吃他自己罐装、自己做好的那种德国这边叫早餐肉了。<笑>早餐肉，我就觉得我好远离城市生活，然后亲近自然那种感觉特别好。然后他们家还有一只很老的小狗。每次都会来迎接我们，就是我们每次回回到那个小山小木屋的时候，它就会跑出来。虽然很冷，但那个小木屋有一个我还觉得挺恐怖的，就是他们一进门有各种飞禽的那种标本一样的东西，简直是我的噩梦。<笑>这老鹰哎，真的很吓人。应该是他们的战绩，就是打猎居然打到这个。哦，你说的有道理。他们那个房子好像管理的是两个女主人嘛？我觉得奥地利女生的眉毛还挺有趣的，他们好像都会把眉毛就山平啊，把眉毛全剃了，然后纹上去，所以他们眉毛都是那种一看就是纹的，啊、然后皮肤晒成那种古铜色。我还以为就是嗯,嗯，大家会比较喜欢那种自然浓重的毛的感觉，没想到把它全剃了。笑死我了！嗯，我们这次去主要是它有一个叫做 Haps Market， 就是秋日集市嘛。嗯，哎，其实我还觉得挺小镇的，就没什么东西，但是是有一条街，就像那种小时候在农村看赶集的那种。对<潮>对，大家<对>还觉得蛮好玩的。然后所有人都认识所有人，我就觉得很好笑。就他们那个消防队，就全是那种那种德国糙汉的感觉嘛，就那种大老爷们儿的那种。我们那天在那个集市逛完，带着大家一起吃晚餐的时候，奥地利它不是有一个叫做维也纳炸肉排？这个在美国好像也有吧，哦、就很有名的。对，我之前也，哎，我之前是在哪儿吃的,吃的那种？嗯。然后他们就点了那个炸肉排嘛，在喝啤酒，哇，他们真的太能喝了！我感觉就是一个人可能那种大扎啤的那种感觉的。很大瓶，一个晚上他们能喝个二十杯，二十杯太夸张了，太夸张了。而且我当时吃那个肉排的时候，我就觉得有一股很重的那种肉的捞味儿，我根本就吃不下去。我能不能不吃？我就把那个。p 马斯那个薯条吃了，坐我边上的那个大爷就把那个肉排切了，切了分了二十块吧，然后他们把那个我的那一份肉排这样轮着转，每人夹一块，然后他们几个大老爷们把那瓶肉排全吃了。他们好有集体意识啊、哦，毕竟是消防队。我真的觉得对我来说是一个蛮新鲜的体验，但还觉得挺放松的吧，就是以。跟我们平常在海德堡啊，在城市生活那种感觉非常不一样。嗯，然后除了这个，我们还有去看一个瀑布，它是也是一个那种小乡镇的小瀑布嘛，它是个发电站，就整个乡镇都是那种大雾之中，而且超级冷。我我觉得奥地利就是。可能十月底就已经是冬天的感觉了吧？哎，你让我
0: 想起了那种川西的感觉，就是山上的那种。
1: 对，然后那种漫天枫叶的那种，而且经常看到那种老夫老妻牵着一只狗在那散步，我还觉得很有生活的气息。嗯，然后另外的一个城市叫做 Las Book。也是在奥地利的一个城市，我当时我们公路旅行开进去的时候，我就正好在那个下午两点多，太阳照进来，那种山城就特别魔幻的感觉。然后在它的城中心有一条河贯穿整个城，啊，这就很古城的感觉、啊。对，就是那种中世纪的古城，我看到它。写它建成的时间就完全是中世纪的古堡的那种感觉，它有一个城城堡在它的城市中心，就有一种爱丁堡和维尔茨堡的结合体。而且我觉得比较有意思的是，它那个中世纪城堡嘛，你沿路爬上去就能看到整个城市。然后它有一个大的博物馆，里面会介绍整个城堡的流程。它那个竟然还有一个中文导读诶，哎。就那个地方，我都没看到几个亚洲人，<笑>还是很贴心的。对，可是那个中文导读就是让你觉得完全就是 Google Translate 的水平。当时我们有个朋友还说，要不要去跟那个馆长接洽一下，让你接一下这个活，还能赚一笔钱。<笑>有道理，活都是自己争取来的。<笑>望出去可以看到雪山，真的特别唯美。感觉好超现实哦，然后它山道边的小店又有点让我想到瑞士日内瓦那种感觉，因为它一条那种很普通的棉绒裙子啊之类的就可以卖到三四百欧欧、哦、<吗>就你看起来是对，看起来是那种非常不起眼的欧洲小店，里面卖的东西特别贵，这不就瑞士吗？啊，哈，遍地都是老钱，就感觉那种欧洲小镇的居民都。过得很富裕了， oh, 很幸福的感觉。毕竟他们非常的自给自足啊。是，还有他们山底嘛，就你要爬城堡的时候下山，那个山底就有那种小店，已经开始卖那种热红酒了。我最近也喝了，特别圣诞氛围，嗯、oh. 嗯，热红酒真的是关键呢
0: 。是的，终于我们就是回到了圣诞的氛围感，后诞<笑>最
1: 后有了一个完美的 ending。其实、就是、是的，嗯，那其实最近还有一些别的旅行啊，我们可能在别的时时候再和大家分享，嗯嗯，嗯那请你 vlog 也捡起来好吗？哈哈。啊？什么？<笑>那我们这一期节目就就分享到这了，也欢迎大家告诉我们最近有没有什么让你觉得非常圣圣诞的瞬间啊，嗯，然后我们。可能接下来会还会做一些跟圣诞有关的。我觉得接下来的四个月都可以做圣诞相关的主题，嗯、好吗
0: ？邀<的>请大家和我们一起过圣诞。嗯
1: ，过圣诞真的会让人很快乐，但是而且快乐是人生最重要的事情。嗯嗯，呃、嗯啊，另外还有一件事就是我们最近呢也入驻了 Spotify 和 Apple Podcast。就是如果大家喜欢我们的话，也欢迎去支持一下我们，给我们留言啊，或者打个分。我们有看到的有一些 Apple Podcast 留言还挺感人的，我们有机会也可以分享一下。谢谢大家的支持和喜欢了。好的，那我们这期节目就到这里了。我是杨子，我是小溪，我们是大苏小雅。那我们下周再见了，拜拜。拜拜
0: In California.、Hey.